0: Bismillahirrahmanirrahim. 210'le oğlu rivayet. Amr bin Yahya'dan. Babam dedi ki sabah namazından önce Abdullah bin Mesud'un kapısının önünde oturduk. Çıktığında onunla beraber mescide giderdik. Neyse bir gün Ebu Musa el-Eşari yanımıza geldi ve Ebu Abdurrahman şimdiye kadar yanınıza çıktı mı dedi. Hayır dedik. O da bizimle beraber oturduk. Nihayet Abdullah çıktı. Çıkınca toptan ona ayağa kalktık. Sonra Ebu Musa ona şöyle dedi. Ya Ebu Abdurrahman biraz önce mescitte yadırgadığım bir durum gördüm ama yine de Allah'a şükür hayırdan başka bir şey görmüş değilim. İbni Mesud nedir o diye sordu. O da yaşarsan birazdan göreceksin dedi ve şöyle devam etti. Mescitte halkalar halinde oturmuş namazı bekleyen bir topluluk gördüm. Her halkada idareci bir adam. Halkadakilerin ellerinde de çakıl taşları var. İdareci yüz defa Allahu Ekber deyin diyor, onlar da yüz defa Allahu Ekber diyorlar. Sonra yüz defa La ilahe illallah deyin diyor, onlar da yüz defa La ilahe illallah diyorlar. Yüz defa Subhanallah deyin diyor, onlar da yüz defa Subhanallah diyorlar. Abdullah bin Mesud peki onlara ne dedin dedi? Senin görüşünü bekleyerek veya senin emrini bekleyerek onlara bir şey söylemedim dedi. Dedi ki onlara kötülüklerini sayıp hesap etmelerini emretseydin ya ve onlarla iyiliklerinden hiçbir şeyin zayi edilmeyeceğine dair onlara güvence verseydin ya dedi. Sonra gitti biz de onunla beraber gittik. Nihayet o bu halkalardan birine geldi başlarında durdu ve şöyle dedi bu yaptığınızı gördüğüm nedir? Dediler ki ya Ebu bunlar çakıl taşları onlarla Allahu Ekber La İlahe İllallah ve Subhanallah deyişlerini sayıyoruz. Bunun üzerine Abdullah bin Mesud dedi ki, Artık kötülüklerinize sayıp hesap edin. Ben iyiliklerinizden hiçbir şeyin zayi edilmeyeceğine kefilim. Yazıklar olsun size. Ey ümmeti Muhammed ne çabuk helak oldunuz. Peygamberinizin şu sahabesi içinizde hala bolca bulunmakta. İşte onun elbiseleri henüz eskimemiş. Kalpları henüz kırılmamış. Canımı elinde tutan Allah'a yemin olsun ki sizler kesinlikle ya Muhammed'in dininden daha doğru yolda olan bir din üzerinesiniz ki bu imkansızdır. Veya bir sapıklık kapısı açmaktasınız ki onlar vallahi Ebu Abdurrahman biz başka değil sadece hayrı elde etmeyi istedik dediler. O da şöyle karşılık verdi. Hayrı elde etmek isteyen niceleri vardır ki onu hiç elde edemeyeceklerdir. Aleyhissalatü Vesselam bize haber verdi ki Kur'an okuyacak olan bir topluluğun bu okuyuşları sadece dilde kalacak. Onların köprücük kemikleri ileri geçmeyecek. Vallahi bilmiyorum. Belki onların çoğu sizdendir. Sonra Abdullah İbni Mesud onlardan yüz çevirdi. Amr bin Yahya'nın dedesi Amr bin Selim'e bundan sonra şöyle dedi. Bu halkalardaki insanların tamamını nehveran olayında haricilerin yanında bize karşı oruşurken gördük. Evet. Tasavvufun tasavvuf bidatının ilk çıkışı ve sahabenin Allah onlardan razı olsun. Onlara karşı takındığı tavır. Bugünse bizim takındığımız tavır ortada. Allah bizlere merhamet etsin. 211 numaralı rivayet Ebu Abdurrahman'dan. Abdullah dedi ki: "Sünnete uyun, bid'at işlemeyin. Zira uyulması gereken şeylerin tespiti sizin yerinize yapılmıştır." 212 Cabir bin Abdullah'tan Bir gün Ali vesselam bize bir hutbe irad etti de Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. En üstün yol Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarlandır. Her bidat da dalalettir. 213 Bilaz'dan Abdullah bin Mes'ud Cuma gecesinin akşamı olduğu zaman kalkmış konuşurken şöyle dediğini işittim. Şüphe yok ki en doğru söz Allah'ın sözü. Ve yine şüphe yok ki en güzel yol Muhammed'in yoludur. Bedbah, annesinin karnında bedbah olan kimsedir. Ravilerin en kötüleri yalan söz ve haberler rivayet edenlerdir. İşlerin en kötüleri sonradan ortaya çıkarılanlardır. Gelecek olan her şey ise yakindir. 214 İbn-i Sirin'den Hiçbir kimse bir biyata tutunup da ondan sonra tekrar sünnete dönmüş, müracaat etmiş değildir. Allahu Akbar. 215 olur rivayet Sevban'dan. Ali sallallahu aleyhi ve "Ben ümmetim hakkında sadece saptırıcı önderlerden endişe ediyorum." buyurmuştur. 216 nolu rivayet Hayye binti Ebi Hayye'den. Öğlenin tam sıcağında bir adam yanımıza girdi. Ben de Allah'ın kulu nereden geldin dedim. Şöyle karşılık verdi. Ben ve bir arkadaşım aradığımız bir şey için geldik. Arkadaşım aradığımız şeyin peşine gitti. Ben de gölgelenmek ve içecek bir şey içmek için buraya girdim. Bunun üzerine ben kalktım. Biraz ekşi süt aldım. Belki bunun üzerine ben kalktım. Ekşi ayran aldım. Ve bundan ona ikram ettim. O da içti. Ben de içtim. Onu... Kuvvetli bir tahminle tanıdım. Bunun için Allah'ın kulu sen misin dedim. O da ben Ebu Bekir'im dedi. Sen Resulullah'ın namını duymuş olduğum sahabesi Ebu Bekir misin dedim. Evet dedi. O zaman ben hassamla yaptığımız savaşı cahiliye döneminde birbirimizden yaptığımız savaşı Allah'ın getirdiği dostluk ve anlaşmayı çadırların iplerini bağlamasını yeni cemiyette birliği sağlamasını zikrettim. Allah'ın kulu insanların bu durumunun ne zamana kadar devam edeceğini sanıyorsun? Önderler dost doğru yolda olduğu sürece dedi. Önderler ne demek dedim. Şöyle cevap verdi. Seyyid görmedin mi? Hani obada olur da oba halkı ona uyup itaat ederler. İşte bunlar dost doğru yolda olduğu sürece. 217 Ebu Terda'dan. ve Vesselam. Şüphe yok ki sizin için korktuğum şeylerin en korkutucusu saptırıcı önderlerdir. 218 Kays'tan Ebu Bekir radiyallahu anh Ahmet kabilesinden Zeynep isimli bir kadının yanına girdi. Kays dedi ki Ebu Bekir onun konuşmadığını gördü. Bunun üzerine nesi var konuşmuyor diye sordu. Susarak hac yapmaya niyet etmiş dediler. O zaman ona konuş dedi. Çünkü bu helal değildir bu cahiliye işi bir harekettir. Kays dedi ki o da konuştu. Ve sen kimsin dedi. Hazreti Ebu Bekir macirlerden bir kişiyim dedi. Macirlerden hangisinden dedi. Kureyş'ten dedi. Kureyş'in hangisinden dedi Ebu Bekir. Doğrusu sen çok soru soran birisin. Ben Ebu Bekir'im dedi. Bunun üzerine Zeynep Allah'ın cahiliye döneminden sonra getirdiği bu iyi halde ne kadar kalacağız diye sordu. Ebu Bekir buna şöyle cevap verdi. Önderleriniz sizinle dost doğru oldukları veya size dost doğru hareket ettikleri sürece bu hal üzerine kalacaksınız. Zeynep önderler de ne dedi? Ebu Bekir kavminin başkanları ve ileri gelenler yok mu? Hani onlara emrediyorlar, onlar da onlara itaat ediyorlar. Evet diye karşılık verdi. Hazreti Ebu Bekir de işte onlar halkınız karşınızdaki bunlar gibidir dedi. 219 Ayize'den İbn-i Mesut'u erkek ve kadınlara tavsiye bulunurken gördüm. Şöyle diyordu. Kadın erkek sizden kim fitne zamanına kavuşursa ilk yola ilk duruma uymaya baksın. İlk yola ilk duruma uymaya baksın. Çünkü biz fıtrat üzereyiz. 220 olur rivayet Ziyad bin Hudeyr'den bana Ömer radıyallahu an biliyor musun İslam'ı ne yıkar diye sordu. Hayır dedim. Şöyle dedi. Onu alimin hatası, sürçmesi, münafığın Kur'an vasıtasıyla mücadelesi, saptırıcı önderlerin hükmü buyurdu. 221 no olur rivayet Ali'den. İşi gücü çekişme olan mücadele erbabıyla bir arada oturma, konuşma. Çünkü onlar Allah'ın ayetleri hakkında yerli yersiz sözlere dalarlar. 221 Hassan'dan Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki sünnetleriniz ikisinin arasında yani hatta aşanla haktan uzak kalan arasında kalmıştır. Binaenaleyh o sünnetlere uymada sabredin. Çünkü sünnet ehli eskiden insanların en azıydılar. Onlar gelecekte de insanların en azı olacaklardır. Sünnet ehli ne hatta aşanlarla azgınlıklarına ne de bidatçılarla bidatlarına gitmemiş, Rablarına kavuşuncaya kadar sünnetlerine uymada sabretmiş olan kimselerdir. O halde inşallah siz de böyle olun. 223 Abdullah'dan Sünnet dahilinde orta yolla çalışmak, bidat içinde var gücüyle çalışmaktan daha hayırlıdır. 224 İbrahim'den, Ben öyle topluluklara kavuştum ki, şayet onlardan biri bir tırnaklık yeri bile aşmamış olsaydı, ben de onu aşmazdım. Bir topluluğu önemsememek bakımından, onların fiillerine aykırı hareket etmen kafidir. 225 Atadan, Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin ayetinin tefsirinde şöyle dedi. İlim ve derin anlayış, fıkıh sahipleri, peygambere itaat ve Kur'an ve sünnete uymaktır. 226 İbrahim bin Efendim'den Ben İbn-i Şübrüme'ye bir şey sordum. Zor bir meselem vardı ve Allah sana merhamet etsin. Ona bir bakın dedim. Cevabı şu oldu. mesela hakkında yol bana açıldı ve izi yani mesele hakkındaki haberi bulduğum zaman onun yanında hapsetmem söylerim. 227, Cabir isimli bir adamdan. İbni Mesud dedi ki, Resulullah bana şöyle buyurdu, İlmi öğrenin ve onu insanlara öğretin. Feraizi öğrenin, onu insanlara da öğretin. Bülahasa, Kur'an'ı öğrenin, onu insanlara da öğretin. Çünkü ben ölümlü bir kimseyim. İlim de yakında almak yok edilecek ve fitneler ortaya çıkacak. Nihayet iki kişi, Allah'ın miras ile ilgili bir emri, bir farzası konusunda ihtilafa düşecek de, aralarını hükme bağlayacak hiç kimse bulunmayacak. Allahu ekber. 228 nolu rivayet Abdullah bin Ömer'den. Resulullah Muaz bin Cebel'le Ebu Musa'yı Yemen'e gönderdiğinde onlara şöyle buyurdu. Dayanışma içinde ve uyum halinde olunuz. Kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz. Sonra onlar Yemen'e geldiler. Muaz halka bir konuşma yaptı. Ve onları Müslüman olmaya teşvik etti. Onlara Kur'an'ı iyi anlamaya çalışmalarını emretti. Ve ardından şöyle dedi. Bunu yapınca bana sorun. Size cennet ehlini, cehennem ehlinden ayıran şeyleri, farklarını haber vereyim. Bunun üzerine onlar Allah'ın beklemediklerini dilediği kadar bir süre beklediler. Sonra gelip muazza dediler ki. Sen bize Kur'an'ı iyi canlayıp okuyunca cennet ehlini, cehennem ehlinden ayıran şeyleri haber vermen için sana sormamızı emretmiştin o zaman muazzanlara şöyle dedi kişi iyilikle anıldığı zaman bilin ki o cennet ehlindendir kötülükle anıldığı zaman ise cehennem ehlindendir Allahu Akbar 229 Ubeydullah'dan Said İbni Ebu Said'i babasından o da Ebu Hureyre'den Ebu Hureyre dedi ki Ya Resulallah insanların hangisi en üstündür en takvalısı buyurdu. Bunu sormak istemedik dediler. O halde Allah'ın dostunun oğlu, Allah'ın peygamberinin oğlu, Allah'ın peygamberinin oğlu, Yakup oğlu Yusuf buyurdu. Bunu da sormak istemedik dediler. Şu halde buyurdu, bana Arapların asıllarını soruyorsunuz. Onların cahiliye döneminde hayırlı olanları, iyi anladıkları, fakih oldukları zaman, Müslümanlıkta da hayırlıdırlar. 230 Muaviye'den aleyhissalatü vesselam Allah kime hayır dilerse onu dinde fakih derin kavrayışlı kılar buyurdu. 231 İbn Abbas'dan aleyhissalatü vesselam Allah kime hayır dilerse onu dinde fakih kılar. 232 yine aynı. 233 Cübeyr bin Mutim'den veda haccında Arife günü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Resulullah bu hutbesinde şöyle buyurdu. Ey insanlar! Vallahi bilmiyorum. Bugünümden sonra bu yerde sizinle belki bir daha karşılaşamayacağım. Binaenaleyh, bugün sözümü işitip onu ezberleyene, muhafaza edene Allah merhamet etsin. Zira nice iyi anlayışı olmadığı halde bilgi taşıyan kimse vardır. Bilgiyi kendisinden daha iyi anlayana ...taşıyan nice kimse de vardır. Şunu iyi biliniz ki bu ayda, bu şehirde... ...bugünün hürmetini ...ihlal edilmesinin haram olduğu gibi... ...birbirinizin mallarınıza, kanlarına... ...tecavüz etmeniz de size haram kılınmıştır. Ve yine iyi bilin ki... ...mümin... ...mümin kalpler şu üç şeyde hainlik yapmaz. Onları tam olarak yerine getirir. Ameli sırf Allah için yapmak... ...buyruk sahiplerinin, amirlerinin... ...idarecilerinin hayrını istemek... ...Müslümanların cemaatine bağlı kalmak. Zira o Müslümanların duası onları arkalarından kuşatır. Evet. 234 Cübeyr'den Aleyhissalatü Vesselam Mina tepesinin eteğinde ayağa kalktı ve şöyle buyurdu. Allah sözümü duyup ezberleyen, muhafaza eden sonra da onu duymamış olana nakleden kulun yüzüne ağarsın. Amin Ya Rabbi. Zira nice bilgi taşımamış olana nakleden kulun Zira nice bilgi taşımamış taşıyıcısı vardır ki iyi anlayışı yoktur. Kendisinden daha anlayışlı olan kimseye bilgi taşıyan nice kimse de vardır. Üç şey vardır ki onlarda müminin kalbi hainlik yapmaz. Ameli sadece Allah için yapmak, buyruk sahibi ne itaat etmek, cemaata bağlı kalmak. Çünkü onların duası peşlerinden onları kuşatır. 235 Eban'dan bir gün Zeyd bin Sabit, gün ortasında Mervan İbnül Hakem'in yanına çıktı. Ben de kendi kendime bu saatte Mervan'ın yanında çıktığına göre muhakkak kendisine bir şey sormuştur dedim. Ve gelip bunu ona sordum. Evet dedi. Bana Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis sordu. O da şu hadistir. Allah bizden bir hadis işitip de onu ezberleyen, muhafaza eden, Sonra da onu kendisinden daha iyi ezberleyip muhafaza edecek olana nakleden kişinin yüzüne ağırsın. Zira nice bilgi taşıyıcısı vardır ki iyi anlayışlı fakih değildir. Bilgiyi kendisinden daha iyi anlayışlı olana taşıyan niceleri de vardır. Bir Müslümanın kalbi üç haslet üzerinde sebat etmez ki sonunda cennete girmesin. Bunlar nedir dedim şöyle devam etti. Amelde ihlaslı olmak, buyruk sahiplerinin iyiliğini istemek, cemaate bağlı kalmak çünkü onların duası onları arkalarından kuşatır kimin niyeti ahiret olursa Allah zenginliğini kalbine kor ona gönül zenginliğini verir dağınıklığını toplar işlerini düzene kor ve dünya boyun eğerek ona gelir kimin de niyeti bu dünya olursa Allah onun topluluğunu dağıtır düzenini bozar korkusunu iki gözünün arasına kor dünyadan da kendisine başkası değil sadece takdir edilmiş olan miktarı gelir. Orta namazı da sordum. O öyledir dedi. 236 ne olur bir Ebu derdi adam. Aleyhissalatü vesselam bize bir hutbe irade Allah bizden bir hadis işitip de onu işittiği gibi nakleden kişinin yüzüne artsın. Amin. Zira nice kendisine hadis nakleden kimse vardır ki işitinden işitenden daha iyi anlayıp muhafaza eder. Üç şey vardır ki, onlarda Müslüman kişinin kalbi hainlik yapmaz. Ameli sırf Allah için yapmak, her Müslümanın iyiliğini istemek, Müslümanların cemaatine bağlı kalmak, çünkü o Müslümanların duası onları arkalarından kuşatıcıdır. Evet. 237 Noğlu Rivayet Cabir'den ve Vesselam Kim bile bile bana isnat ederek yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. 238 yine aynı. 239 240 aynı. 241 Enes'ten. Hata yapacağımdan korkmasam size Aleyhisselatü Vesselam'dan duymuş olduğum bazı şeyleri muhakkak ki rivayet ederdim. Bu korkumun sebebi şudur. Aleyhisselatü Vesselam kim bile bile bana isnat ederek yalan söylerse cehennemdeki yerine Hazırlansın dedi. 242 Enes'ten yine aynı. 243 Ebu Katade'den. Aleyhissalatü Vesselam. Ey insanlar sakın benden çok hadis rivayet etmeyin. Kim bana isnat ederek konuşursa sadece gerçeği söylesin. Kim de söylemediğim şeyi bile bile bana isnat ederek iftira edip söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. 244 No'lu rivayet Enes'ten. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kim bile bile bana isnat ederek yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın buyurmuştur. 245 Abdullah bin Amr'dan aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah ilmi onu insanların kafa ve göğüslerinden çekip sökmek silmek suretiyle alıp yok etmez. Fakat ilmin yok edilmesi alimlerin yok edilmesi ölmesiyle olacaktır. Neticede Allah hiçbir alim bırakmayıncaya halk cahil başkanlar edinir ve meseleler onlara sorulur. Onlar da ilimsiz fetva verirler. Böylece hem kendileri sapıtır hem de halkı saptırırlar. Evet. 246 Ebu Umameden ve Vesselam ilmi yok olup gitmesinden önce alınız. Orada bulunan bazı sahabeler, ey Allah'ın peygamberi, biz de Allah'ın kitabı olduğu halde ilim nasıl yok olup gider dediler. Bu söz üzerine o kızdı ve şöyle buyurdu. Analarınız sizi kaybetsin. Tevrat ve İncil İsrail oğullarının elinde ve onlara buna rağmen hiçbir fayda vermemiş değil mi? Şüphe yok ki ilmin yok olup gitmesi onun hükümlerini uygulayan taşıyıcıların yok olup gitmesidir. Şüphesiz ilmin yok olup gitmesi onun hükümlerini uygulayan taşıyıcıların yok olup gitmesidir. Evet. 247 İbni Habban'dan Ben Said bin Cübeyre Ebu Abdullah, insanların helak olmasının belirtisi nedir dedim. Şöyle dedi. Alimleri helak olduğu zaman onlar da helak olmuş demektir. Evet. 248 Selman'dan İnsanlar Sonraki nesil öğreninceye veya öğretilinceye kadar önceki nesil hayatta kaldığı sürece hayırda devam edecekler. Şayet sonraki neslin öğretilmesinden veya öğrenmesinden önce önceki nesil helak olursa bütün insanlar da helak olur. 249 İbn Abbas'tan ilmin yok olup gitmesi nedir biliyor musunuz? Hayır dedik alimlerin yok olup gitmesidir dedi. 250 Ebu Vail'den. Kuzeyfe dedi ki biliyor musun ilim nasıl eksilir? Ebu Vail dedi ki elbisenin eksilmesi gibi, paranın eksilmesi gibi dedim. Şüphesiz bu da ondan olduğu halde öyle değil. İlmin yok edilmesi, alimlerin yok edilmesi, ölmesiyle olacaktır buyurdu. 251 Ebu Derda'dan. Ne oluyor bana? Alimlerinizin ölüm, ölüp gittiklerini görüyorum. Halbuki cahilleriniz onlardan bir şey öğrenmiyorlar. Artık ilim ortadan kaldırılmadan önce öğreniniz. Zira ilmin ortadan kaldırılması alimlerin ölüp gitmesiyle olacaktır. 252 Ebut Derda'dan İnsanlar alim ve öğrenciden ibarettir. Bunun ötesinde hiçbir hayır yoktur. 253 Ebut Derda'dan Hayrı öğretenle bunu öğrenen sevapta birdir. Aynı sevabı alırlar. Bunun ötesinde diğer insanların hayrı yoktur. 254 Abdullah bin Mesud'dan Ya alim ol, ya öğrenci veya dinleyici. Dördüncü olma, sonra helak olursun. Evet, 255 Selman'dan İnsanlar sonraki nesil öğreninceye kadar önceki nesil hayatta kaldığı sürece hayırda devam edecekler. Sonraki nesil öğrenmeden önce önceki nesil, nesil helak olduğu zaman insanlar da helak olur. 256 Ahnef'den Ömer radıyallahu anh dedi ki İlmi başkan yapılmadan bir göreve atanmadan önce öğrenin. 257 Temimettari'den Ömer radıyallahu an zamanında halk bina yapımında adeta yarışa girdi. Bunun üzerine Ömer şöyle dedi. Dikkat edin bakın. Ey küçük Arap topluluğu dünyadan sakının, dünyadan sakının. Durum şu ki Müslümanlık başkasıyla değil ancak cemaatle olur. Cemaat da başkasıyla değil ancak devletle olur. Devlet de başkasıyla değil ancak itaatle de olur. Evet. Kimi toplumu bilgiyle başkan yaparsa bu hem o hem de ondan, onlar için birlik vesilesi olur. Kimi de toplumu bilgisiz başkan yaparsa bu hem o hem de onlar için helak sebep olur. Evet. Ne güzel anlamış meseleyi. Darısı bizim. 258 Muhacir bin Habib'den ve selam şöyle buyurdu. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ben hikmetli söz söyleyenin her sözünü kabul etmem. Fakat ben onun tasa ve arzusunu kabul ederim. Bunlara bakarım. Bunun için şayet onun tasa ve arzusu bana itaat etmedeyse, konuşmasa da ben onun susmasını bana şükür ve saygı yapar. Böyle kabul ederim. Allahu Akbar. 259 Zahiriyyeden Aleyhissalatü Vesselam şöyle dedi. Allah şöyle buyurdu. Ahir zamanda ilmi saçacağım. Öyle ki erkek, kadın, köle, hür, küçük, büyük, herkes onu bilecek. Bunu onlara yaptığım zaman da üzerlerindeki hakkımdan dolayı onları hesaba çekeceğim. 260 Hasan'dan. Bu ilimden bir şeyin peşine düşüp de onunla Allah katında olanı isteyen kimse inşallah istediğine kavuşur kim de onunla dünyalık isterse işte vallahi onun bundan nasibi sadece budur 261 İbni Mesud'dan ilmi şu üç şey için öğrenmeyin cahillerle çekişmeniz için alimlerle mücadele ve münakaşa etmeniz için ve insanların alakalarını kendinize çekmeniz için sözünüzle Allah katında olanı isteyin çünkü o devam eder baki kalır onun dışındakiler ise geçip gider. 262 İbn-i Mesud'dan Gök ehli arasında tanınan, dünya ehline gizli kalan ilim kaynakları, hidayet lambaları, ev bağlıları, gece kandilleri, yeni kalpli eski elbiseli kimseler olun. 263 Abdullah bin Abdurrahman'dan ve Vesselam Sadece dünyalık şeyler isteyerek bu ilmin peşine düşen, öğrenen hiç kimse yoktur ki, kıyamet gününde Allah ona cennet rahiyası yasaklamış olmasın. Allahu Akbar. 264 Malik bin Mikfel'den Bir adam Eşşabiye Ey alim bana fetva ver dedi. O da şöyle dedi. Alim dediğin Allah'tan hakkıyla korkandır. 265 Ali'den İlmi öğreniniz ki Onunla tanınasınız. Onu uygulayınız ki ehlinden olasınız. Zira vaziyet şu ki, bundan sonra yakında içinde yaşayanların, onda dokuzunun marufu tanımayacağı bir zaman gelecek. Bu zamanda yaşayanlardan sadece kötülükten ve kötülüklerinden habersiz, pek önemsenmeyen kimseler kurtuluşa erecek. İşte bunlar, kötülükleri dolaştırmayan, fena, yüz kısartısı şeyler yapmayan, lafı bol dedikoducu olmayan, Hidayet önderleri ve ilim kandilleridir. Evet. 266 Said bin Abdulaziz Yezid bin Cabir'den. Muaz bin Ceben şöyle dedi. Bildikten, öğrendikten sonra dilediğinizi uygulayın. Zira Allah ilimden dolayı onu uygulamadıkça size sevap vermeyecektir. 267 Yezid bin Cabir'den. İbn-i Münebbihe gelip ona El-Hasan'ı soruyor ve aklı nasıl diyor. O da ona El-Hasan-ül Basri'nin aklı anlayışı hakkında bildiklerini haber vermiş. Sonra şöyle demiş. Bizler şunu konuşur veya eski kitaplarda şunu bulurduk. Allah bir kula ilim versin, o da bunu doğru yol hidayeti üzerine uygulasın. Sonra da Allah onu kendi katına çekmedikçe aklını başından almış olsun. Bu vaki değildir. 268 Kayıstan bana Yunus bin Yusuf en Hımsi rivayet edip dedi ki, Ebu Derda'yı şöyle derken işittim. Kıyamet gününde Allah katında mevki bakımından insanların en kötüsü ilminden faydalanılmayan alimdir 269 Ebu Derda'dan. Kimin ilmi artarsa korkusu artar. Yine Ebu Derda, bana hesap gününde ne bildin denilmesinden dolayı, Nefsime karşı endişe etmiyorum. Fakat bana ne amel ettin denilmesinden endişe ediyorum. Evet. 270 Havs bin kıyaslan. İbn Cüreyci kendisine İbn Abbas'tan rivayet eden kimseden şöyle naklederken işittim. İbn Abbas gece bir saat ilim çalışması onu nafile ibadetlerle ihya etmekten daha hayırlıdır. Ebu Hureyre de şöyle demiştir. Ben geceyi üç parçaya ayırırım. Üçte birinde uyur, üçte birinde geceyi ibadetle ihya eder, namaz kılar, üçte birinde de Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini mütalaa eder, ezberler. 271 İbrahim'den Kim onunla Allah'ın rızasını talep ederek ilimden bir şey isterse Allah ona o ilimden kendisine yetecek olanı verir. 272 Asım'dan Eşşabi'ye bir hadis sordum. O da onu bana rivayet etti. Bunun üzerine ben ona bu hadis Hz. Peygamber'e mi nispet ediliyor dedim. Hayır dedi. Hz. Peygamber'in berisinde olan kimseye nispet etmeyi daha çok severiz. Çünkü onda bir fazlalık veya noksanlık olursa bu Hz. Peygamber'in berisinde olan kimseye ait olmuş olur. 273 İbrahim'den Aleyhisselatü Vesselam Muhakkale ve Muzabene'den men etmiştir. Bunun üzerine ona yani İbrahim'e ezberinde ve vesselamdan gelen bundan başka bir hadis yok mu dendi. Var dedi ama ben Abdullah şöyle dedi Alkame şöyle dedi demeyi daha çok seviyorum dedi. 274 Ubeydullah'dan İsmail şöyle dedi Ebut Derda ve vesselamdan bir hadis rivayet ettiği zaman rivayetinin sonunda bunun bunun gibisini veya benzerini yahut bunun eşini mislini buyurdu derdi. 275 Rabia ibn Yezid'den Ebu Derda bir hadis rivayet ettiği zaman Allah'ım şahit ol eğer böyle değilse bunun aynısı gibidir derdi. 276 Amr bin Meymun'dan Hiçbir perşembe akşamını kaçırmaz Abdullah bin Mes'ud'un yanına gelirdi. Onu bir şey için hiç Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu derken duymadım. Nihayet bir akşam oldu ve Resulullah şöyle buyurdu dedi. Amr dedi ki bunun üzerine onun gözleri yaşlandı oldu. Damarları kabardı. Derken ben onu rahatlamak için elbisesinin düğmelerini çözmüş bir halde gördüm. O şöyle dedi. Hz. Peygamber'in sözü böyledir veya bunun aynısıdır. Yahut bunun gibidir. Yahut bunun benzeridir. Allahu Akbar. Evet bu kadar hadiste titizlik gösteren sahabeler bugün hadisleri inkar eden zavallı ahmak oğlu ahmaklar. 277 İbn-i Mesud'dan ve Vesselam'dan Allah'ın bela ve cezaları hakkında rivayette bulunduğu zaman yüzü kızarır, bozarır ve böyle veya bunun gibidir, böyle veya bunun gibidir derdi. 278 Eşşaviden Ali sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyerek rivayette bulunan falanı gördün mü? Ben İbn Ömer'le iki yıl beraber kaldım. Şu hadis hariç onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ederken işitmedim. 279 eşhabiden İbn Ömer'in yanında bir yıl durdum da onu Ali sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis zikrederken işitmedim. 280 sabitten Abdullah bize ayda iki veya 3 hadis rivayet ederdi. 281 Ubeyt'den Enes bin Malik bize uğradı. Biz de bize aleyhissalatü vesselamdan duymuş olduğun bazı şeyleri rivayet et dedik. Bunun üzerine o peki dedi. Ben de rivayet eder ve inşallah böyledir derim. 282 Muhammed'den Enes aleyhissalatü vesselamdan az hadis rivayet ederdi. Aleyhissalatü vesselamdan hadis rivayet ettiği zaman ise rivayetin sonunda veya Resulullah'ın buyurduğu gibi derdi. 283 Muhammed'den Enes Ali sallatü vesselam'dan hadis rivayet ettiği zaman rivayetin sonunda veya Resulullah'ın buyurduğu gibi deyip bitirirdi. 284 Said bin Yezid'den Saat ile beraber Mekke'ye doğru yola çıkmıştım da Medine'ye dönünceye kadar onu Ali sallatü vesselam'dan bir hadis rivayet ederken işitmedim. 285 Eşhab'dan o da Karaza bin Kaab'dan. Ömer radıyallahu anh bir grup ensarı Medine'den küfeye yola çıktıklarında uğurladı ve şöyle dedi. Biliyor musunuz? Sizin için uğurladım. Dedik ki ensara hürmetten dolayı. Hazreti Ömer sözüne şöyle devam etti. Siz Kur'an'ı okurken dilleri hurma ağaçlarının titremesi gibi titreyen, Kur'an'ı doğru dürüst okumayan bir topluluğa gidiyorsunuz. Binaenaleyh ve Vesselam'dan hadis rivayetiyle onları Kur'an'dan yüz çevirtmeyin. Bu az rivayet hususunda bu hayırlı işte bensin ortağınızım. Ben de böyle yapacağım. Karaza dedi ki artık hiçbir şey rivayet etmedim. Halbuki ben de arkadaşlarımın duymuş oldukları gibi Resulullah'tan hadisler duymuştum. 286 Karaza'dan Ömer i̇bn Hattab ensardan bir grubu Kufi'ye gönderdi. Beni de onlarla beraber gönderdi. Yola çıktığımızda o da bizimle beraber yürümeye başladı. Nihayet sırar denilen yere Medine yolunda bir subaşıdır. Geldi ve ayaklarından tozu silmeye başladı. Sonra şöyle dedi. Siz Kufi'ye gidiyorsunuz. Siz Kur'an'ı fıkırdadarak okuyan bir topluluğa gidiyorsunuz. Onlar size gelecek ve Muhammed'in sahabeleri geldi. Muhammed'in sahabeleri geldi diyecekler. Onlar size gelecek ve sizden hadis soracaklar. Binaenaleyh bildiriniz ki abdestin en tam alanı, olanı azalar üçer defa yıkamakla olur. İki yıkamakla kafi gelir. Sonra şöyle dedi. Siz küfeye gidiyorsunuz. Siz Kur'an'ı fıkırt ederek okuyan bir topluluğa gidiyorsunuz. Onlar sizin varışınızı görünce, duyunca Muhammed'in sahabeleri geldi. Muhammed'in sahabeleri geldi deyip yanınıza gelecek ve size hadis soracaklar. Binaenaleyh Resulullah'tan rivayeti azaltın. Bu hususta ben sizin ortağınızım. Ben de az rivayet edeceğim. Karahazat dedi ki ben topluluğun içinde oturdum da onlar Resulullah'tan nakledilen hadisleri zikrederlerdi. Halbuki ben o hadisleri onların en iyi belleyenlerindendim. Ama Ömer'in tavsiyesini hatırlayınca susardım. 287 Alkame'den Abdullah Aleyhissalatü Vesselam şöyle buyurdu dedi. Sonra kendisini bir titreme aldı. Akabinde de bunun gibidir veya bundan üstündür dedi. 288 Mücahit'den İbn-i Ömer'e Mekke'de Medine'ye kadar arkadaşlık yaptım da onu Aleyhissalatü Vesselam'dan bir hadis rivayet ederken işitmedim. Ancak o bir yerde şöyle dedi. Hz. Peygamberle beraberdim. Kendisine hurma göbeği getirildi. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Ağaçlardan bir ağaç var ki Müslüman adam gibidir. Hangisidir o? Ben o hurma ağacıdır demek istedim ama baktım gördüm ki ben topluluğun en küçüğüyüm. Bundan dolayı sustum. Sonra bunu babam Ömer'e anlattığımda o "İsterdim ki bunu söyleseydin de şu kadar borcum olaydı." dedi. 289 Dehhan'dan Cabir bin Zeyd'e hadis rivayeti mühim ve büyük bir iş görmesinden Hz. Peygamber'e isnat ederek yalan söylemekten korkmasından dolayı hiç aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu derken işitmedim. 290 Abdullah'tan Bir gün Ebu Hureyre, Kaab bir topluluğun içindeyken o topluluğa Kaab'ı sormaya geldi. Kaab da henüz kendisini tanımayan Ebu Hureyre'ye ondan ne istiyorsun dedi. Ebu Hureyre de şöyle mukabele etti. Bilmiş ol ki ben Resulullah'ın sahabelerinden hiç kimsenin onun hadisini benden daha iyi belirlemiş olacağını kabul etmem. Ama yine de Kağab'a bazı şeyler sormak istiyorum. Bunun üzerine Kağab şöyle dedi. Bil ki sen asla herhangi bir şeyin peşine düşen bir kimse bulamazsın ki o günün birinde ondan doyacak olmasın. İlmin peşine düşen kimse veya dünyanın peşine düşen kimse hariç. O zaman Ebu Hureyre sen Kağab mısın dedi. Evet dedi Ebu Hureyre de işte bunun gibi şeyler için geldim dedi. 291 Tavustan Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam demiş İnsanların hangisi daha bilgindir? Buyurmuş ki insanların ilmini kendi ilmine katan Ayrıca ilmin peşinde olan herkes Her ilim talebesi ilme açtır. 292 Muaviye'den İçinde birbiriyle konuşan büyüklerin bulunduğu Bir ilim ve sohbet halkasındaydım. Aralarında Abid bin Amr da vardı. Derken topluluğun kenarındaki bir genç Allah'ı zikretmeye dalın. Allah size hayır ve bereket versin dedi. Bunun üzerine topluluk bizi hangi şeyde, ne durumda gördü diye birbirine baktı. Sonra onlardan biri şöyle dedi. Bunu sana kim emrettiyse sen buna ona emret. Vallahi sözünü tekrar edersen kesinlikle sana yaparız da yaparız. 293 Avun bin Abdullah'dan İçinde hikmet dağıtılan ve rahmet umulan meclis toplantı yeri ne güzel... Meclistir. 294 Ebu Derda'dan. Bir gün Ali Vesselam Vesselam'le beraberdik. Derken dehşetle göğe baka kaldı sonra şöyle buyurdu. İşte insanlardan ilmin kapıp alınacağı anlar. Öyle ki onlar o ilimden hiçbir şey elde edemeyecekler. Ya Resulullah Kur'an okumuş olduğumuz halde o ilim bizden nasıl kapıp alınır? Bundan sonra da vallahi onu okuyacağız. Kadınlarımıza ve çocuklarımıza okutacağız bunun üzerine ve vesselam anan seni kaybetsin ziyat. ben seni hakikaten medinelilerin fakihlerinden sayardım işte şu Tevrat ve İncil Yahudi ve Hristiyanların yanında mevcut bulunuyor. peki onlara ne faydası var evet. 295 Mekhul'dan ve vesselam alimin abide ibadet yapana Bilgisiz ibadetle meşgul olana üstünlüğü, benim sizin mertebece en aşağıda olanınıza üstünlüğüm gibidir. Sonra şu ayet okudu. Allah'tan kullar içinde ancak alimler korkar. Fatır 28 Şüphe yok ki insanlara hayrı öğreten kimselere Allah merhamet eder. Onun melekleri göklerin ve yerlerin ahalisiyle denizdeki balıklarda hayır dua ederler. 296 İbn Ömer'den Kişi mertebece kendisinden üstte olanı haset etmeyinceye, kendisinden altta olanı küçümsemeyinceye ve ilmin karşılığında bir bedel istemeyinceye kadar alim olmuş olmaz. Evet. 297 Abdülala Etteymi'den Kendisine ilimden, kendisine ağlatmayan şeyler verilmiş olan kimse Kendisine fayda verecek ilim verilen kimse olmamaya layıktır. Böyle bir kimse olmamalıdır. Çünkü Allahu Teala alimleri Kur'an'da tavsif etmiştir. ala sonra şu ayet okudu. Çünkü ilim verilmiş olanlar ayetini ağlayarak ayetine kadar okudu. İsra 107-109 298 Ebu Hazim'den sen de şu üç haslet olmadıkça alim olamazsın. Senden üstte olana karşı haddi aşmazsın. Senden altta olanı küçümsemezsin. Ve ilmine karşılık dünyalık almazsın. Evet. 299 Ebu Derda'dan. Öğrenci olmadıkça alim olamazsın. Kendisiyle amel etmedikçe ilimden dolayı alim olamazsın. Hep münakaşacı olman günahkar olarak sana yeter hep çekişmeci olman günahkar olarak sana yeter. Hep Allah'ın rızası dışında konuşman yalancı olarak sana yeter. Allahu Akbar. Evet. 300 İmran'dan. Bir gün Hasan-ı Basri'ye söylediği bir şey hakkında Ebu Said, fakihler böyle söylemiyor dedim. Bunun üzerine o şöyle dedi. Yazıklar olsun sana. Sen kendin fakih gördün hiç. Fakih dediğin dünyaya karşı isteksiz ahirete karşı arzulu dininin işinde uyanık olan Rabbına ibadete aralıksız devam eden kimsedir ancak evet 301 Sa'dan kendisine Medine'lilerin en fakihi kimdir diye soruldu da o da Rabbından en fazla korkanları en müttakileri cevabını verdi 302 Mücahit'den fakih dediğin Allah'tan korkandır ancak 303 Ali'den Gerçek fakih insanları Allah'ın rahmetinden Ümitsizliğe düşürmeyen Onları Allah'a isyan hususlarında Kolaylık tanımayan Onları Allah'ın gazabından emin kılmayan Kur'an'ı onu istemeyip Başkasına meylederek terk etmeyen kimsedir Durum şu ki Kendisinde ilim olmayan ibadette kendisinde anlamı olmayan ilimde Kendisinde düşünme olmayan Okumada hiçbir hayır yoktur 304 Ali'den. Gerçek fakih insanları ne Allah'ın rahmetinden ümitsiz diye düşürür, ne onları Allah'ın azabından emin kılar, ne de onlara Allah'a isyan hususlarında kolaylık tanır. O bunların hiçbirini yapmaz. Durum şu ki, kendisinde ilim olmayan ibadette hiçbir hayır yoktur. Kendisinde anlama olmayan ilimde hiçbir hayır yoktur. Kendisinde düşünce olmayan okumada hiçbir hayır yoktur. 305 Kaat'tan. Şüphe yok ki ben eski din kitaplarında bir topluluğun vasıflarını şöyle buluyordum. Onlar uygulamaksızın amel etmeksin öğrenmeye, ibadet yapmaksızın fakih olmaya çalışırlar. Ahiret ameline mukabil dünyalık peşine düşer, kalpleri sabır öz suyundan daha acı olduğu halde koyun postuna bürünürler. Onlar şu halde benim merhametime mi aldanıyorlar, yoksa beni aldatmaya mı çalışıyorlar. Ben zatıma yemin ettim ki onlara kesinlikle sabırlı, ağırbaşlı, insanı bile şaşkın bırakacak bir imtihan hazırlayacağım. Allahu ekber. 306. Herim bin hayyandan. Fasık, günahkar, yoldan çıkmış alimden sakının. Bu sözlerine Ömer bin Hattaba bu sözularışınca bunun üzerine at o yani Ömer bundan böyle olmaktan korkarak ona fasık alim ne demektir diye yazıyor. terim ona şöyle cevap veriyor. Ya emrel müminin vallahi ben o sözde başka bir şey değil sadece hayır kastettim. Manası da şu bir önder alim olur ilimle konuşur ama isyan ve itaatsizlik yapar. Böylece halkın karıştırmasına sebep olur onlar da sapıtırlar. 307 Abdullah'dan kim dinini üstün tutmak, dinine saygı göstermek isterse, ne hükümdarın huzuruna girsin, ne namahrem kadınlarla baş başa kalsın, ne de arzularına uyan bidatçılarla münakaşa etsin. Evet. 308. Meymun bin Mihran bir mektubunda, Din konusunda münakaşa ve tartışmadan sakın, ne alimle ne de cahille tartışma. Alime gelince o ilmini senden saklar ve artık ne yaptığını aldırış etmez. Cahile gelince o da sana itaat etmeyerek seni kızdırır, üzer. Evet, 309. Süleyman bin Davud, a.s. Aleyhisselam, oğluna şöyle dedi. Çekişmeyi bırak, çünkü onun faydası azdır. Üstelik o kardeşler arasında düşmanlığı körükler, tahrik eder. 310. İsmail bin Ebu Hakem'den. Ömer bin Abdülaziz'i şöyle derken işittim. Kim dinini münakaşalara hedef kılarsa çok kanaat değiştirir. Evet. 311. Said bin Abdülaziz'den. Ömer bin Abdülaziz bir mektubunda Medinelilere şöyle yazdı. Vaka şu ki kim ilimsiz ibadet etmeye kalkarsa bozacağı şeyler düzelteceği şeylerden daha çok olur. Kim de dinini münakaşaya hedef kılarsa kanaatlarından değişmesi çok olur. Evet. 312 Cafer'den bir adam ona yani Ömer'e bidatlardan bir şey sordu. O da şöyle dedi. Bedevinin, köylünün ve mahalle mektebindeki çocuğun dinine sarıl. Bunun dışındakilerden ise yüz çevir.